0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday-Kickoff-Podcast. Sehr, sehr nice, dass ihr wieder am Start seid. Denn für die, die sich ein bisschen auskennen, die wissen, was das jetzt für eine Woche ist. Eigentlich dürfte ich keine Ms mehr sagen, aber ein <lacht> bisschen schwierig. Es ist die Woche der Rivalitäten, Rivalry Week im College Football. Das ist äh, ja für viele Programme ein ganz, ganz großes Ding. Und deswegen werden wir da natürlich unter anderem heute drüber sprechen. Aber erstmal freue ich mich, dass mein Podcast-Kollege aus dem Hohen Norden wieder am Start ist. Hi, Janik. Ja, bald bist du ja selbst im Hohen Norden. Moin, grüß dich. Das ist richtig. Potenziell schon nächste Woche ziehe ich um. Das geht jetzt alles ganz schön flott. Aber ja, dann werde ich auch in Hamburg am Start sein und freue mich da auch schon sehr drauf. Genau, wir haben einiges geplant. Eine Sache haben wir schon aufgenommen. Wir hatten den guten Lukas Werner vom Haunts and Horses Podcast am Start. Wir haben schon öfter über dieses potenziell entstehende Machtvakuum in der Back-12 gesprochen, was da dann bald entsteht, wenn Texas und, also bald in Anführungszeichen, in den nächsten <lacht> Jahren Texas und Oklahoma rausdroppen. Da haben wir drüber gesprochen und genau, dann werden wir jetzt erstmal kurz auf die großen Storylines der letzten Woche eingehen, dann die Fokusthemen, unter anderem die Big 12 und dann gucken wir noch mal kurz aus Playoff-Rennen und das Heisman-Race. Auch da gab es Wünsche von euch, dass wir da mal drauf schauen sollten, deswegen werden wir das natürlich tun und am Ende sprechen wir dann über diese Rivalitäten-Spiele und werden unsere Tipps abgeben, weil das gehört ja dazu, sehr, sehr wichtig und ja, dementsprechend können wir loslegen, oder? Ich würde auch sagen, ich glaube, die letzte Woche... Hat uns nicht ganz so viele Highlights wie sonst immer
1: beschert mhm. in dieser Saison. Wir reden ja jede Woche wie davon, Abset, oh, Upset, Upset, Upset. Aber genau, Highlight kann man ja auch im negativen Sinne verstehen. Ja. Denn Malin ist nicht mehr bei den Florida Gators. Ich habe schon ähm, gedacht, ja. wir haben so einen Fluch heraufbeschworen, seitdem wir darüber gesprochen haben, dass äh, bei USC, Texas und Florida einiges in der Schieflage ist. Ähm, verlieren alle Programme weiterhin, also USC deutlich gegen UCLA verloren, Texas gegen die Mountaineers verloren und Florida verliert in der Overtime gegen Missouri, wo sich dann auch gleich mal schön Elijah Drinkwitz ähm, für letztjähriges, ähm, das letztjährige Niederlagen- ähm, Spektakel, in Anführungsstrichen, ge gerecht hat, nachdem dann Dan Malin in Darth Vader-Kostüm auf einmal auf der Pressekonferenz aufgetaucht ist und äh, mit Lichtschwert die Pressekonferenz abgehalten hat, der gute Elijah mhm. Drinkles Das war sehr witzig anzugucken. Aber ja, was soll man sagen dazu? Das war wieder von Florida, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, äh, sowohl offensiv, defensiv so ein bisschen, aber was, was ist bei denen offensiv? Du hast ähm, ja immer die ganzen Wochen vor der Saison gesagt, du freust dich auf Emery Jones als Quarterback und ähm, was, was ist los bei denen?
0: Ja, gegen Samford sah das doch super aus, ne? <lacht> Ach, kein Plan, was da los ist. Ich glaube, irgendwie ist das generelle, also auch generell, mental sind die einfach durch mit der Saison, ne? Und mm. das spricht halt echt nicht fürs Coaching. Ich glaube, das ist auch einfach das größte Problem mittlerweile. Auch wenn denn mein an sich ja kein schlechter offensiver Headcoach ist, ne? Also die letzten Jahre hat er sich ja eigentlich eine ganz gute Reputation da aufgebaut. Mm. Aber... Ich meine, wenn du halt gegen Samford so spielst, du verlierst gegen Missouri, du verlierst gegen South Carolina und so weiter, ne? Also, boah, das, das darf dir halt eigentlich echt nicht passieren. Vor allem, das war jetzt kein Jahr, wo sie durch die generellen Medien, die nicht Julian Barsch heißen, wenn ich mich jetzt mal, wenn wir uns mal als Medien ver verstehen, ähm, so hohe Erwartungen, also die Erwartungen waren nicht so hoch, wie ich sie angesetzt hatte, weil ich sie ja sogar sehr, sehr hoch gesehen hatte, aber, ähm, zumindest war es ja so, dass sie ein gutes Jahr hätten haben sollen. So, ne? Und ja, ja. das, was Standard sein muss bei Florida, vielleicht sagen wir es so, das Jahr, was du da immer erwartest, Minimum zehn Siege. Und das kriegen die halt nicht annähernd gebacken. Und ja, deswegen glaube ich, also ich habe das Gefühl auch, dass das nach dem Jahr... Ich weiß nicht, ob du das wieder so retten könntest. Daher verstehe ich das. Und erneut ein sehr spannender Job, der auf einmal aufhört. Also äh, definitiv. was das, Da ist richtig was los jetzt.
1: LSU offen, UC, USC offen, Florida offen. Wer weiß, ob noch andere krasse Programme dazukommen. Auch Virginia Tech ist, glaube ich, kein schlechter Job. Ja. Ähm, da bin ich schon, schon gespannt. habe schon einige spannende Dinge auch gehört. Ähm, aber da können wir noch ein anderes Mal drüber ja. sprechen. Und laden uns vielleicht mal den Robert vom Cold Football Germany Podcast ein. Mal gucken.
0: ja. Ja, 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 das macht Sinn. Cool. Okay, dann lass uns mal kurz auf die paar Spiele gucken, die wir besprechen wollten. Das, was passiert ist, ist nicht besonders spektakulär im Sinne, dass wir extrem spannende Spiele gesehen haben, zumindest nicht in den beiden Spielen, die wir groß angepriesen hatten. Ähm, es war trotzdem einmal überraschend und gleichzeitig irgendwie auch beeindruckend. Gehen wir mal einfach von den Uhrzeiten her nach. Ähm, Michigan State, Ohio State wurde ja auch hier im Free-TV übertragen. Viele Leute haben drauf geschaut, nicht nur in den USA, sondern auch hier. Und ja, was da passiert ist, ehrlich, also du warst ja sogar noch ein bisschen höher bei Ohio State, was das anging. Und damit hat, glaube ich, aber niemand nee, in den überhaupt künsten Träumen überhaupt das niemand erwarten können. Also also, das
1: dass so krass die Offensive von Michigan State aus dem Spiel genommen werden kann und gleichzeitig die eigene Offensive ja. noch mal einen Schritt nach vorne macht. Und das war ich habe in einem Podcast gut. gehört, bevor die, die Partie äh, war, da ging es auch ums Heisman-Rennen, wo wir noch drüber sprechen gleich, dass ja CJ Stroud zwar ein guter Spieler ist, aber nicht mal der Beste in seinem eigenen Team-Offensiv. Und ähm, ob ich da mitgehen würde, weiß ich nicht. Aber du hast halt einfach echt gesehen, dass die, diese drei Receiver, die da rumlaufen, plus Travion Henderson, auch auf so einem absurd hohen Level agieren, also sowohl ja. Wilson als auch Smith und Jigba und ähm, Olave, der ja der niedrig in dem äh, zu Zeiten des Recruitings war, ein Three-Star glaube ich nur, und was der für, einen krassen, für eine krasse Entwicklung in den letzten Jahren bei Ohio State sowieso ja. genommen hat, ist absurd. Mhm. Ähm, ja. Also mhm. das war wirklich, ich habe hier aufgeschrieben, die Ohio State, wie du mal so schön sagst, äh, zerstört die Spartans. Eigentlich bin ich nicht so ein Fan von so martialischen Ausdrücken, aber man kann das nicht anders sagen einfach. Das ist ist einfach ja.
0: so gewesen. Ja, ja, ja. Also war natürlich eine schöne Geschichte zum Senior Day, auch für Chris Olave so eine Leistung zu bringen. Ohio State hat die ersten sieben Drives mit einem Touchdown abgeschlossen. Es stand 49 zu 0 zur Halbzeit. Ich habe irgendwann, meine Freundin saß irgendwie dran und hat was anderes geguckt und meinte, und das ist spannend. So, <lacht> du so, na, so Anfang zweites Viertel habe ich so gezeigt, ja, keine Ahnung, ich glaube, es stand irgendwie 35-0 oder so. Ich ja, so ja. Hm, ja, also. Ich habe jetzt nichts dagegen, ne? aber spannend ist es jetzt wirklich nicht. <lacht> äh, völlig verrückt, was da abging. Also, CJ Stroud hat einfach borderline perfect gespielt. 32 von 35, auch die tiefen Pässe unglaublich gut angebracht. 432 Yards, 6 Touchdowns, keine Interception. Ähm, Chris Olave, 7 Receptions, 140 Receiving Yards, 2 Touchdowns. Gail Wilson, 7 Receptions, 126 Yards, 2 Touchdowns. Und Jackson Smith, Njigbar, 10 Receptions, 105 Yards und 1 Touchdown alle mit einem unglaublich guten Tag und also es ging ganz, ganz Krank. schnell, dass eben jeder mal durfte. So hast, du das, hast du das
1: mal irgendwie gecheckt, ob es das schon mal, gab dass in einem Spiel von einem Team, drei Receiver über 100 Yards hatten? Ja,
0: das gab es auf jeden Fall schon. Das gab es, glaube ich, schon öfter. Okay, okay. Aber, aber ich glaube, diese Dominanz, auch wie einfach jeder am Anfang mal eingebunden wurde. Ne? Und das so, oh, jetzt auf der mal, jetzt darf mhm, der mal. Und das Spiel war auch so schnell so deutlich, dass Michigan State halt einfach dann dazu übergehen musste, viel zu passen. Also, weil sie gar keine Chance hatten, übers das Rushing-Game dann so viel aufzuholen und dass man keine Walker dann bei sechs Carries für 25 Yards halten konnte. Ja, also Michigan State hatte einfach in keinem Bereich einfach nur einen Hauch einer Chance. Also, nee. auch das, die Defensive von Ohio State sah gut aus. Also, das war einfach so unglaublich dominant und in der zweiten Halbzeit haben dann praktisch nur noch die Backups gespielt und deswegen ist da auch nicht mehr so viel passiert. Ähm, ja, crazy. Aber auch. das also muss es ja auch
1: nicht, dass ähm, bevor das Spiel irgendwie 110 zu 5 ausgeht ja, am das Ende, verrückt. das äh, muss glaube ich auch nicht sein, das, das nee, braucht nee. keiner. Nee, nee. nee Wahnsinn.
0: Genau. So, das Witzige ist jetzt aber, also es gab ja in zwei Conferences sehr entscheidende Duelle, das andere in der Pac-12. Und wenn man mal ehrlich drauf guckt, bei Ohio State, Michigan State gab es, glaube ich, für alle eigentlich nur die Möglichkeit, entweder das wird ein ausgeglichenes Spiel oder Ohio State gewinnt deutlich. So. Ich bin mir nicht sicher, ob irgendjemand damit gerechnet hat. Also ich glaube, viele haben damit gerechnet, wie ja auch die, die Line, also die, die Betting-Line, die war ja auch pro Utah. Aber ich glaube, es hat niemand damit gerechnet, dass das passiert, was da abging. Utah hat 38 zu 7 äh, gewonnen. Zur Halbzeit 28-0
1: geführt. Wahnsinn.
0: Genau. Also das war so, auch hier wieder, also das war so zerstörerisch gut auf einmal. Also Oregon hat einfach keine Chance. Die haben einfach nichts gebacken bekommen. Ich, ich, also ich habe keine Ahnung, wie du dich da jetzt, wie du ein ganzes Jahr dir sowas aufbauen kannst und dich dann so gehen lässt. Also keine Ahnung, was da abging. Erklär mir. Weiß ich nicht. Du, ich weiß
1: es auch nicht. Also das fängt ja schon mit der Defensive von Utah an. Ja. Dreimal war Oregon in der ersten Halbzeit über die eigenen 50 Yard hinaus im Utah Territory. Und dreimal haben sie es nicht geschafft, Punkte zu erzielen. Da muss man schon vor dem Linebacking-Core um Devin Lloyd und Co. wirklich, wirklich einen Hut ziehen. Nicht nur der hat ein super starkes Spiel gehabt. Wir waren beide keine großen Fans von Anthony Brown vor der Saison. Die Receiver sind natürlich alle ein bisschen ausgedünnt, sowieso auch, die er zur Verfügung hat. CJ Verdell, weiß ich auch nicht. Also 2,7 Yards pro Rush ist jetzt auch nicht unbedingt die Sahne auf der Kirsche, da muss auch mehr gehen irgendwie. Und wenn du nur, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, sechs von 14 Third Downs konvertierst, also weniger als die Hälfte, wird es auch schwierig. So Und ja. auf der anderen Seite hattest du dann eben ein Team Utah, wo jeder Spieler mindestens solide gespielt hat und dann nebenbei noch so Jungs wie Tavion Thomas rumrennen, der drei Touchdowns erzielt mit 94 Yards, Cam Rising irgendwie zwar nur bei knapp 50 Prozent seiner Bälle angekommen ist, aber trotzdem die wichtigen Bälle angebracht hat, was ja sonst immer ein Anthony Brown-Qualitätsmerkmal in Anführungsstrichen war, dass der nie über 50, 60 Prozent Completion Rate gekommen ist, aber die wichtigen kurzen Bälle, die dann von den Receivern weit getragen wurden, dann doch angebracht hat, aber nee, bei Utah hat einfach alles geklappt, so in den wichtigen mhm. Momenten waren sie da, wie gesagt, und ähm, ja, ich bin ja, bin ja froh, dass meine Utah-Prediction vor der Saison zwar nicht so sich ausgegangen ist, wie ich dachte, mit äh, ungeschlagen ins Championship-Game gegen Washington, aber immerhin stehen sie jetzt im Championship-Game wahrscheinlich. Mhm. <lacht> nicht wahrscheinlich, tun sie.
0: Ja, genau. Ja, spannend. Ähm, in, der, in der anderen Division ist es ja noch offen, was da passiert. Äh, das da können ja drei Teams noch einziehen, glaube ich, ne? Ja. Oregon
1: State, Oregon oder Washington State, wer das vor der Saison getippt hat, ne, dass Oregon State und Washington State in der Konversation sind, da hätte ich auch dreimal gefragt, ey Digi, wie oft bist du vom Wickeltisch gefallen?
0: Wickeltisch. <lacht> ähm, ja, so ist es nämlich, also Oregon hat in der Conference eine 6 und 2 Bilanz, die anderen beiden eine 5 und 3 Bilanz, das heißt Oregon hat es in der Hand, ähm, aber sie spielen eben auch gegen Oregon State. Also dementsprechend, ich weiß jetzt aber nämlich nicht, und das ist jetzt nämlich nochmal spannend, wie nämlich so Oregon State hat gegen Washington State verloren. Das heißt, am Ende ist es jetzt so, wenn, also Oregon State kann nicht mehr aus eigener Kraft. Die müssen darauf
1: hoffen, dass Washington State auch verliert. Genau, genau weil,
0: genau, weil Oregon State, wenn sie gewinnen, dann sind sie halt schon mal vor Oregon, weil die haben die gleiche Bilanz dann und dann gewinnt der Head, ähm, Head to Head. Aber Washington State kann eben mit dem eigenen Sieg auch eben wirklich und damit hat eben, also ich habe damit null gerechnet nee gar nicht die das dann für sich entscheiden und die spielen ja halt gegen Washington und das ist natürlich jetzt in diesem Jahr auch durchaus machbar also bin ich gespannt das ist so
1: traurig ne, dass man das so sagen muss und wenn man auch Washington gegen Arizona zum Beispiel gesehen hat die ja. ja wirklich bottom bottom Power Five dieses Jahr sind dann ist das schon sah das auch schon nicht gut aus von Washington und ähm, dass das passiert wirklich damit habe ich im Leben nicht gerechnet, dass Jimmy Lake jetzt nicht der krasseste Typ ist. Klar, logisch, aber dass es so die Grütze runtergeht, wow, ja. ähm, das ist ja. schon, schon hart zu sehen. Und ich bin gespannt, wer da am Ende das Ruder in die Hand bekommt, um das für Washington vielleicht wieder in andere Gefilde zu lenken.
0: Ja, ja ist unglaublich spannend, was da jetzt so für Coaching-Möglichkeiten da sind. Also das ist, das ist echt ziemlich cool. Ähm, was können wir noch so dazu sagen? Genau, gehen wir mal zum nächsten Spiel. Das hätte, wenn Arkansas das gewonnen hätte, dann wäre hier noch eine Möglichkeit gewesen, dass Alabama am Ende den Westen in der SEC nicht gewinnt. Aber so geht es, glaube ich, geht nicht mehr. Nee, weil Ole Miss ähm, könnte noch ausgleichen. Also wenn Alabama jetzt gegen Auburn verliert, dann hätte Ole Miss auch noch den 6-2-Rekord haben können. Aber Alabama hat American ja den Alabama Tiebreaker. Genau. 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 Also genau, das war auch eine sehr, sehr spannende Partie. Und das zeigt eben, dass Alabama absolut schlagbar ist. Arkansas at Alabama, 35-42. Arkansas hat sich, hat sich richtig, richtig, richtig gut geschlagen. Richtig gut geschlagen, ja, muss ich hey, auch sagen. Jefferson, tolles Spiel. Trail on Burks, 8 Receptions, 179 Yards, 2 Touchdowns. Richtig, richtig gut. Aber, und da kommen wir dann, also wir sagen jetzt noch so nicht, also wir sprechen da gleich nochmal ausführlicher drüber, aber auch Bryce Young hat seinen Case gemacht ähm, für das Heisman Race 31 von 40, 559 passing yards 5 touchdowns keine interception. Absurd. Jameson Williams war auch stark. absurd.
1: Ja, also das ist da kann man wieder sehen,
0: dass dann doch eben individuelles
1: Talent hier ja. oft den allerwertesten rettet, wenn das in Massen vorhanden ist, ähm, das kann dann auch mal ausgleichen, dass du einen neuen offensive Coordinator hast, der vielleicht nicht ganz so an das Level von Steve Sarkeesian rankommt, dass du in der Defensive-Line und in der Secondary zwar immer noch talentiert bist, aber nicht mehr so talentiert, wie sonst immer bist, weil du ähm, viele Juniors und Seniors in den letzten Jahren immer mit dabei hattest. Ähm, ist auf jeden Fall spannend zu sehen, wenn Alabama ins Championship-Game auch kommen sollte, in, in, ins Playoff kommen sollte, Entschuldigung, wie sie sich da gegen Teams wie Ohio State zum Beispiel schlagen würden, wenn die auch noch ins Playoff kommen. Sprechen wir auch ja. noch gleich drüber, was da noch für Szenarien möglich sind. Ähm, auf jeden Fall diese Saison, ich sage es jetzt zum wahrscheinlich 37 Mal, alles ein bisschen verrückt, alles ein bisschen anders als sonst. Normalerweise ohne Sam Pittman hätte ich gedacht, okay, Bama, Arkansas, das wird so ein 51 zu 9 oder so, mhm. aber ähm, das muss man schon, schon ähm, den Razorbacks lassen und Sam Pittman und seinem Staff, dass er da, was er da aufgebaut hat. Ganz viel hängt auch mit, mit ähm, Barry Odom zusammen, dem Defensive Coordinator, mhm. der einen wahnsinnig tollen Job macht, ehemals bei Missouri. Ähm, da muss man schon, schon Respekt vor haben, definitiv.
0: Ja. 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 Ich lag bei Florida deutlich daneben, bei Arkansas lag ich dafür relativ richtig, das, das freut mich immer ein bisschen, sehr, sehr coole Saison, die die Razorbacks da spielen und dann gucken wir nochmal kurz auf die Big 12, Iowa State, Oklahoma, vor dem Jahr galt das noch so als das Spiel schlechthin, jetzt haben beide Teams vorher ja, nicht, ganz das, nicht ganz die Erwartungen erfüllen können. Oklahoma gewinnt 28-21, äh, ja, der Bro-Vember, bro, bro, -Vember, bro -Vember, oder wie auch immer du es genannt hast. Ich habe äh, Bro-Vember
1: bei Lukas im Podcast gesagt und Dennis meinte so, nee, Bro-Vember ist ja was Cooles. Und weil Brock Vemba nicht so gut läuft, bis jetzt hat er das an Brock Vemba umbenannt.
0: Ja gut, <lacht> ja. ja gut, das ist, das ist auch fair. Ja, auf jeden Fall Brock Purdy und Co., das lief leider nicht so. Wobei man sagen muss, dass Charlie Kohler mit 12 Receptions, 152 yards und einem Touchdown der Talent wirklich einen hervorragenden Tag gewischt hat. Aber ganz ehrlich, da
1: musst du auch wirklich die, die Oklahoma-Defense irgendwie ins Gebet ziehen, ja. weil dass man den nicht auf dem Schirm hat, hallo?
0: Ja, jetzt überrascht dich das? <lacht> ja, es ist halt eigentlich witzig, haben ne? wir ja gedacht
1: vor der Saison die Defensive genau. ist ganz gut dann hatten sie ein bisschen Verletzungspech und jetzt aber auch irgendwie nicht mehr und alle sind wieder da und trotzdem läuft es nicht, das, ja gut, okay, fair
0: ja, ja, ja crazy ähm, ist halt echt so, weil also vor dem Jahr haben wir echt gedacht, dass Oklahoma mal eine krasse Defense haben wird, dass das richtig gut wird, auch jetzt, wenn du dir eigentlich so die Statistiken anguckst, ne? also Kelle Williams, 8 von 18, 87 yards, ja, ein touch schon eine interception so ne, der beste Receiver hat 22 Receiving Yards also dass sie das überhaupt gewonnen haben ist natürlich auch verrückt also äh, ja. und da hat natürlich dieser Big Man Touchdown ich weiß gerade nicht mehr wer es war ähm, nach dem Fumble ähm, natürlich auch sehr sehr stark geholfen das,
1: absolut absolut das ist schon schon krass dass da irgendwie so viel Unruhe drin ist ähm nachdem es ja eigentlich anfangs gut gelaufen ist mit dem Wechsel auf Caleb Williams ähm, und er anscheinend dann doch nicht mit dem Druck so ganz zurechtkommt. Spencer Rattler zwischendurch ja auch wieder auf dem Feld stand.
0: Ja, hm. ja, auf jeden Fall. So, äh, Jalen Redmond war es, genau. 42 okay. Yards, Touchdown, Fumble Return. Sehr, sehr coole Geschichte darüber. Über diese Sachen freut man sich doch immer. Ähm, <lacht> nee, sehr schön, genau. Das waren die paar Spiele. Hm. Jersey of the Week, Janik, was war das bei dir? Äh, LSU. Oh Mann, ey. Was
1: ja, ist denn auch. los bei uns? Wir haben so viel Auswahl
0: und ich denke mir so, ich
1: mache mal was anderes und. Ich mag, ich sag, meinst du, du sagst mal, du magst Lila?
0: Ja, ich finde tatsächlich dieses LSU-Lila, einfach in dieser Kombi mit dem Gelb, auch bei dem, auch bei dem Tiger und so, das hat was anderes. Das ist für mich nicht dieses klassische Lila. Also, wenn ich, das ist das Ding, wenn ich da auf der Uni wäre, dann würde ich mir jetzt auch wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie, ob mir Lila steht oder nicht, ehrlich. Aber weiß Ich finde, Lila ist so eine
1: super schwierige Farbe. Es gibt so Farben, die stehen entweder hellhäutigen und hellhaarigen Leuten und es gibt Farben, die stehen Leuten, die ja. dunklere Haare haben und irgendwie ein bisschen besser gebräunt sind. Ähm, dann gibt es Lila und das ist so
0: eine Farbe, da musst du echt, das, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt irgendjemandem irgendjemand steht. Ja doch, das glaube ich schon. Ich, ich kann es einfach für mich nicht sagen, weil ich nichts habe in Lila. Nee, <lacht> ähm, okay. Aber also ich, ich würde auch da jetzt nicht in so einem lilanen Pulli rumlaufen, aber so von den Farbkombis, das ist es genauso wie bei den Knicks oder so im Basketball, so also da ich hole mir da jetzt auch keinen orangenen Pulli und ich hole mir auch nicht dieses knallige Blau, aber mm -hmm. dann hole ich mir halt einen schwarzen Pulli, wo dann die anderen Farben so leicht eingearbeitet sind und ja, ja. ich muss halt sagen, jetzt halt dieses Lila, ich finde das schon deutlich besser als jetzt das Lila zum Beispiel bei TCU. Also so ja, auf jeden Fall. Das, das muss ich auch sagen. Äh, da haben die halt schon. Und gerade bei, und das kommt ja auch drauf an, wie sieht das in den Jerseys aus und ich finde mit diesem Gelb und dem Weiß sieht das einfach sehr, sehr fresh aus. Schön, der, der weiße Helm noch dazu gewesen. Genau. genau.
1: genau. Ja, Mochte ich genau. auch sehr gerne. Ich hatte, ich kann es ja, um mal dich so ein bisschen aus deinem Rage Cage rauszuholen, ich hatte kurz äh, noch Western Kentucky auf dem Schirm, Hui, ähm, ja. weil ich diese Kombo aus schwarzem Jersey, roter Hose und sehr, sehr Chrom silberfarbenem ja. Helm auch ganz schön fand aber habe mich dann doch für LSU entschieden ähm, ja. es tut mir leid
0: nee nee ist gut ähm, ja ich hatte auch nochmal Juta angeguckt weil das ja was ein bisschen was Besonderes war aber boah weiß ich auch nicht also auch nee fand ich auch
1: nichts. Also, hm, also ich fand es schon irgendwie genau wie du gesagt hast besonders aber am Ende sind wir ja glaube ich beide auch vor allem keine Fans von so krassen Military Look, ja, ja. Ähm, ich muss sagen, ich fand das von UCF ganz charmant gelöst, dass sie mhm. wirklich nur so leicht in das Logo auf dem Helm das eingearbeitet haben, ähm, mit diesem Military-Look aber gar nicht so dominant das Ganze hatten, ähm, aber ansonsten muss ich auch sagen, dass ja. diese ganze Military-Geschichte läuft an mir vorbei einfach.
0: Ja. Ja, klar, man hätte jetzt auch wieder UCLA oder sowas nehmen können, aber die habe ich ja, jetzt schon zigmal genommen und das war jetzt auch kein neues Jersey insofern. Ja.
1: Arizona State fand ich noch ganz witzig mhm. mit den schwarzen Hosen auf einmal. Da habe ich gedacht, wo kommen die denn auf einmal her? Mit weißem Jersey und, und so rot-schwarzen Helm irgendwie, aber das war mir dann auch ein bisschen zu weird am Ende.
0: Ja, das war schon wild. Ähm, cool, so. Dann, lass uns mal weitermachen. Kommen wir zu unseren Fokusthemen. Und genau, da starten wir jetzt einmal mit der Big 12. Wir haben den Lukas am Start. Folgt ihm unbedingt auf dem Horns Horses Podcast. Dazu findet ihr alles in den Show Notes. Und in diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß damit.
1: Ein Jahr ohne Strom. Die Big 12 muss in Zukunft länger ohne Texas und Oklahoma auskommen. Wir haben das Thema schon angeschnitten in den letzten Wochen, dass eventuell bald in mittelferner Zukunft ein Machtvakuum entstehen könnte. Wenn Texas und Oklahoma die Conference verlassen und uns darüber Gedanken gemacht, wer da eigentlich so reinstoßen könnte in dieses Machtvakuum und wen könnten wir uns dazu zu diesem Thema Schöneres einladen und auch Klügeres einladen als den lieben Lukas Werner. Hallo Lukas, schön, dass
2: du Zeit entbehren konntest für uns. Du bist ja auch ziemlich gestresst im Moment. Hi, ihr zwei. Ja, ja, aber alles gut. Alles gut. Für euch finde ich immer Zeit. Das, ne, das ist lieb. Vielen Dank War dir. War romantisch. Ja, ich, sag's du ich, dir. Wenn ich Wenn ich immer einen Treff sage, ich immer, wenn ich dich sehe, geht für mich die Sonne auf. Das, ich sehe euch jetzt ja gerade nicht, aber mir, mir geht jetzt innerlich die Sonne auf.
1: Das hast du schön gesagt, das hast du schön gesagt. Wir haben ja schon kurz darüber geschnackt, ähm, was heißt geschnackt, geschrieben auf Twitter und ich würde auch sagen, wir starten da gleich mal rein. Ich habe das ein bisschen angerissen jetzt, was glaubst du, 2024, 2025 spätestens ähm, werden wir ein paar... Neue Teams in der Big 12 haben zwei große, große Teams nicht mehr. Ähm, was glaubst du, wie sich das Ganze allgemein auf die Stärke der Conference
2: auswirken wird? Und ähm, über ein paar andere Themen können wir gleich danach
1: im Anschluss auch noch sprechen.
2: Naja, die neuen Teams kommen ja schon früher rein. Es ist ja jetzt schon klar, dass BYU 2023 kommt, also zur jetzt noch eine Season independent ist und dann reinkommt in den Big 12. Und die anderen Teams sehr wahrscheinlich auch. Also ähm, Cincinnati, Houston und eben auch ähm, UCF, UCF, dass die 23 reinkommen, dass wir erstmal mit ein, von einer 14er League ausgehen können. Wieder was gelernt? Wieder, ja. Ähm, das ist nur, was nur eben feststeht, dass Texas und Oklahoma 2025 spätestens verlassen. Der normale Konsens ist jetzt eben, dass alle sagen: Wir wir kriegen, wir bleiben, wir gehen nur auf 12 hoch und Oklahoma und Texas, machen eben diesen Handel mit der Big 12 und gehen vorher raus. Ähm, ich habe jetzt schon einige Stimmen gehört, die der Meinung sind, dass die Big 12 mittelfristig auf 14 Teams hoch will und deshalb Texas und Oklahoma nicht rauslassen will. Und wenn die wirklich draußen sind, da nochmal zwei andere Teams nachziehen wird. Und da ist mhm. eben dann vor allem Memphis im Gespräch und noch SMU. Also SMU mhm. könnte trotzdem irgendwann noch hochkommen. Ähm, das ist eben das, dieses, dieses wirkliche Loch entsteht erst 25, aber wir kriegen schon 23 eben diese neuen Teams mit rein. BYU definitiv, also da hat er die schon gesagt, der Vertrag läuft ab 23. Die anderen Teams, da kommt es ein bisschen auf die Gespräche eben mit der ähm, mit der Conference an, wie viel die Ablöse will am Ende mhm. des Tages.
1: Mhm. Ja, ich glaube, bei der, bei der ähm, AAC zum Beispiel hast du 23 Monate. Genau, ähm, deshalb war jetzt auch
2: Kündigungsfrist. Genau, deshalb war auch diese, dieser Sprung dann jetzt eben so schnell dann doch noch vor der Season oder im Beginn der Season, damit die diese 23 Monate bis 23 durch haben.
1: Ja, ja. Glaubst du dann, dass wir endlich mal wieder ähm, äh, Divisions in der Conference haben werden oder
2: wird das Ganze als One Division Conference weitergeführt? Wenn wir auf 12 gehen, kann ich mir vorstellen, dass sie auf One Division weitermachen. Bei 14 Teams, wenn die wirklich kommen sollten mit Texas und Oklahoma, glaube ich, dass sie zwei dass sie zwei Divisions machen. Ähm, wie die dann aufgeteilt werden, wird da interessant zu sehen sein. Ich vermute, Wird man auf das jeden sagt, Fall äh, eng mit 14 Teams dann noch eine Division. Ja, mit, mit 14 Teams eine Division wird sehr eng. Nee, aber ich glaube, dass wir einfach auf wahrscheinlich ähm, auf zwei Divisions dann gehen werden. Und da ist dann spannend zu sehen, ob sie vielleicht gleich schaffen, dass West Virginia und BYU sich die ersten zwei Jahre treffen, dass wir auch diese längste Tour auf jeden Fall am Anfang dabei haben. <lacht> Ey, ich das bin auf jeden schön. Fall gespannt. Das ist ja für West Virginia
1: jetzt schon kein Zuckerschlecken, nach Labbock zu fahren immer, aber ja. ähm, noch mal mal nach Utah hoch ist nochmal ein ganzes Stück weiter. Ja. ja, Aber wir haben ja auch dann ein, äh, in Anführungsstrichen, deutlich kürzeres Roadgame mit Cincinnati in Zukunft. Vielleicht gleicht sich das
0: dann ja wieder aus.
2: Wahrscheinlich öfter Durchschnittskilometer, ja. ja.
0: <lacht> ja. Aber es ist ja auch verrückt eigentlich, ne? Also wenn man so überlegt, ich, ich finde eigentlich aus den letzten Jahren ist an vielen Stellen noch rausgekommen, dass es eigentlich cooler ist, wenn es keine Divisions gibt, weil du hast halt wie in der Big Ten immer wieder diese Situation, dass die besseren Teams eigentlich alle in der East sind und dann hast du halt in der West, gegen die West am Ende so ein Spiel, was halt ja noch ganz ordentlich ist, aber so ein richtiges Championship-Game war eigentlich vorher. Das ist ja eigentlich schon ganz cool jetzt in der Big 12. Also ich würde es ja, mir eigentlich ja. mit 14 verstehe ich, dass das halt irgendwie auch ein bisschen schwierig ist, aber gleichzeitig würde ich es eigentlich cool finden, wenn sie dabei bleiben. Auf der anderen mhm. Seite
2: hast du halt dieses Risiko, dass du diese doppelten Games hast, dass du halt jetzt ja, ja, die Woche Badlam hast und wenn es blöd also wenn alles normal läuft, die Woche drauf nochmal Badlam hast. Ja. Ähm, das ist halt die andere Seite. Oder dass dann plötzlich ja. das 2018er Championship-Game Texas-Oklahoma einfach in die Red River mit reingezählt wird, was ja auch da. Ehrlicherweise eigentlich nichts verloren hat. Ja. ja, gut, aber man könnte ja auch die Divisions anders aufsplitten. Es
1: sagt dir ja keiner, du musst es irgendwie Nord-Süd-Ost-West machen, auch wenn es natürlich Sinn ergibt. Du kannst es ja auch einfach wild durchmischen und
2: sagen, ja. dass jetzt
1: die Division A, das ja, ist Division B. Du,
2: also es, es wird interessant zu sehen sein, wie sie es durchmischen, weil ich wirklich nicht weiß, wie du es durchmischt, dass du auf lange Frist ähm, das fair hältst. Dass es nicht so endet wie jetzt in der Big Ten, dass du eigentlich die mhm. drei oder vier größten Teams in einer hast und in der anderen mhm. jedes Jahr mhm. welches, ja, best of the rest, wer, wer, wer kommt da hoch, wie du das so hältst, weil wenn du, du kannst im Grunde den Stadt Texas nehmen und dann BYU, okay, und, und richtig, den Rest, richtig. den Rest, aber weiß nicht, ob das auf Dauer nicht zu einem Ungleichgewicht führt.
1: Ja, aber das kann ich mir auch
2: vorstellen, das wäre ein
1: bisschen, bisschen kritisch, ne, hätte man auch gleich sagen können, man führt die Southwestern Conference wieder ein irgendwie, aber... Ja. <lacht> Ja. Die Marke ist tot, glaube ich. Das, Die Marke
2: ist, ja gut, ist sie könnten natürlich auch, na gut, SMU könnten sie nicht ersetzen, aber sie könnten ja Memphis durch, ähm, durch Rice ersetzen.
1: Ja, aber ja. ob du da gewinnst, weiß ich auch nicht so genau.
0: Das du hast ich, also, auf jeden Fall wenn wir jetzt mal, ak
2: ein akademisches
0: Powerhouse. Ja, ja das, das auf jeden Fall. Da ist Rice ja sehr, sehr stark unterwegs. Ähm, wenn wir mal kurz drauf gucken, auf die Teams, die jetzt noch in der Big 12 sind, oder die jetzt in der Big 12 sind, minus Texas und Oklahoma, von welchen Teams, und da kann man ja die gerne auch mal ein bisschen durchgehen, von welchen Teams erwartest du denn, dass sie dann in diese Lücke reinstoßen könnten und so ein bisschen diese Spitze ähm, der Big 12 übernehmen könnten?
2: Mh, ehrlicherweise, wenn es am Ende des Tages am Geld hängt, dann glaube ich, dass Oklahoma State und Texas Tech, mhm. die beiden Teams sind, die die beste Chance haben, das zu übernehmen. Houston ist finanziell auch nicht schlecht aufgestellt. TCU wird spannend zu sehen sein, wie sie den, den Dallas bespielen können die nächsten Jahre. Und Baylor ist halt, Waco ist halt, ja, wenn man schon mehr sagt, Labex im Nirgendwo. Waco ist jetzt auch nicht wirklich eine Großstadt, die viel Spaß macht. Und <lacht> deshalb... <lacht> Ja, ich weiß nicht. Cincinnati, glaube ich, wenn sie es schaffen, weiterhin an diesem Coaching festzuhalten, hat eine gute Chance. West Virginia verliert irgendwo ihren Außenseiter-Status, ihre Besonderheit, wenn da noch ein anderes Team aus dem Norden dazukommt. Bin ich gespannt, wie die sich die über die nächsten Jahre ausstellen können. UCF war schon mal National Champion und mal schauen, was da in Zukunft passiert. Ja, es ist von den bestehenden Programmen glaube ich, dass du die besten Chancen hast mit Oklahoma State und Texas Tech, dass die diese Lücke schließen können, als einfach das jeweilige Nummer-2-Programm im Staat.
1: Mhm, mh, Gerade Oklahoma State, glaube ich, ne, sowieso schon in, in den letzten Jahren immer wieder am Kommen mit Mike Gundy, einem relativ ähm, gefestigten Head Headcoach und dann eben als neues Big-12-alleinstehendes Oklahoma-Programm. Mhm kannst du, glaube ich, schon viel erreichen. Krasse Facilities, inzwischen auch einen deutlich besseren Ruf als vor ein paar Jahren vielleicht noch, wo Mike Gandhi ja immer mal wieder mit komischen Aussagen auf sich aufmerksam gemacht hat. Ich glaube, was ich am spannendsten finde, sind tatsächlich diese neuen Märkte, die du bekommst. So, Florida bekommst du als neuen Markt, du bekommst ähm, mit Houston eine der am größten wachsenden Metropolen der USA in deine Conference dazu, die auch eine wahnsinnig krasse, diverse Einwohnerschaft hat und ähm, sehr, sehr jung eigentlich auch als Stadt ist. Mhm. Das ist ähm, Spannend zu sehen sein. Und dann irgendwie BYU, glaube ich, sowieso auch, dadurch, dass sie eine landesweite Fanbase haben, durch die Religion, die die ja begleitet in Anführungsstrichen, ein spannender Faktor in der TV-Vermarktung sein könnten für, für die Conference. Und ähm, da geht, glaube ich, einiges mit den neuen Programmen. Und ich ja. kann mir gut vorstellen, dass da sich das ein oder andere Programm, ähm, das jetzt in der Big 12 noch ist, Stichwort Kansas, Kansas State, die dann vielleicht die kleinsten übrig bleibenden Player sind in der Conference ähm, noch
2: umgucken werden. Ja, ein Fun Fact an der jetzt on the side, aber jetzt außerhalb, also außerhalb Kansas, die University of Kansas, hast du kein einziges Flagship-Programm des jeweiligen Staates mehr, wenn du tech, mit dem Moment, wo du Texas und Oklahoma verlierst. Du hast nur. Hallo West Virginia. <lacht> ja, gut, ja. Gut, ja, gut, re rechnen wir jetzt mit rein, okay, aber du hast ansonsten... <lacht> aber ich verstehe, was du meinst. Nur, nur, nur das Nummer immer mindestens das Nummer zwei bis drei bis vier Programm im, im, in dem jeweiligen mm -hmm. Staat. Und ich weiß nicht, ähm, das ist wieder was, was halt auch auf die Dauerhaft Dauerhaftigkeit dieser, dieser Liga, die ja schon immer so die eine Liga ist, die die meiste Bewegung drin hat, ähm, wird spannend zu sehen sein, was ich da... Ich bin ähm, gespannt. ...passieren kann über die nächste Zeit. Ein
0: Name, der auch spannend ist, ist natürlich noch Iowa State, ähm, weil die haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, glaube ich, äh, aber bei denen muss man aber halt dazu auch die sagen, zwei auch wenn die jetzt, ja, 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 klar, ja, was heißt die Nummer zwei, es ist halt nicht die Hauptstadt, also staatliche Uni, so, ne, also, ja. mhm. ähm, aber was man halt auch sehen muss, ist, auch wenn die Recruiting Rankings für 2022 innerhalb der Big 12 jetzt gerade für Iowa State ganz gut aussehen, Grundsätzlich ist Iowa State halt nicht bekannt dafür, irgendwie die großen Ressourcen zu haben. Ähm, oder da irgendwie, also das, das hängt halt ganz viel jetzt mit dem Coaching zusammen und was da in den letzten Jahren aufgebaut wurde. Aber man kann ja schon fast damit rechnen, dass Matt Campbell irgendwann dann auch irgendwo anders hingeht. Es sei denn, er sagt wirklich, ich will hier bleiben und das weiterhin so durchziehen. Okay, mhm. aber ich würde jetzt erstmal nicht damit rechnen. Und dann wird es, glaube ich, für Iowa State ganz, ganz schwierig. Also dann müssten sie auch echt wieder richtig Glück haben mit dem nächsten Coach, um das so aufrechtzuerhalten mit den Ressourcen.
1: Äh, ja. Das wird ja sowieso spannend, also wenn der irgendwie sagt, ich gehe meinetwegen ja. zu Florida, ich gehe zu USC, ich gehe sonst wohin, dann muss Iowa State glaube ich sowieso gucken, weil du hast eben mhm. schon das Recruiting angesprochen, das ja auch trotz seiner letztjährigen Erfolge noch nicht ganz so gut läuft, ähm, das wird dann wieder ein Kalter, ein Kaltstart quasi, das glaube ich auch, ja.
2: Ja, aber cool. ehrlicherweise, wenn er irgendwo da oben, also, wenn er, also bei ihm sehe ich halt, wenn er wechselt, dann wird es Penn State. Wenn Penn State aufgeht, dann ist, glaube ich, Penn State das Programm, wo er am wahrscheinlichsten ist. Warum glaubst du an Penn State? Weil er doch, er rekrutiert ja nicht gut. Also er rekrutiert zwar okay, aber er rekrutiert ja nicht gut. Also letztes Jahr war es Platz 66 am Ende des Jahres, was ja für das für mhm. den Erfolg, den er hatte bei Iowa State, eigentlich lächerlich ist. Ähm. Und ich glaube, dass er dann, und er setzt immer auf Recruits aus dieser Gegend. Und ich glaube, dass wenn er rausgeht aus dieser Gegend, wenn er nach Florida geht, wenn er nach UC geht, wenn er was noch so aufgeht oder aufgehen wird die nächste Zeit, dahin geht, glaube ich nicht, dass er da den Erfolg haben kann.
1: Ja, ja, ist ein faires Argument. Das ähm, sagt ja auch zum Beispiel Kirby Smart, dass du noch so ein gutes Head-Coaching- oder Coaching-Team haben kannst. Wenn deine Coaches nicht alle noch bessere Recruiter sind, dann mhm. hast du eh verloren. Sieht man jetzt bei Florida.
2: Ja. ja, und anderer Name, den ich für Penn in den Raum werfen würde, ist übrigens Rule. Ich glaube, dass, wenn der Job aufgeht, er zumindest ein Gesprächen wahrnimmt. Matt Rule hm. von oh. North Carolina.
1: Ja, naja, von den Panthers. Ja, ja. ja.
2: Spannend und auf jeden Fall.
0: Fall. Ähm, ja, also Grundsätzlich ähm, ist das natürlich jetzt schon eine spannende Lage, äh, in die man da kommt. Viele rechnen ja, also du hast es eben schon kurz angesprochen, viele rechnen ja auch damit, dass Cincinnati, einfach weil sie die letzten Jahre so gut sind, äh, wirklich so den, den äh, da reinkommen könnten und vielleicht auch ganz oben angreifen sich da als, als vielleicht sogar bestes Programm in der Big 12 etablieren. Auch hier, glaube ich, ich den, den Punkt, den du eben angesprochen hast, der ist halt relevant. Luke Wickel, also so gut, wie er das die ganzen letzten Jahre macht, bin ich mir auch nicht sicher. Also es wird ja immer viel gesagt, dass er halt irgendwie da den, den Ohio State Job gerne hätte, aber das wird natürlich so schnell nicht passieren. Ähm, ist halt die Frage, wie lange der da bleibt, ne? weil danach äh, ist auch hier wieder, glaube ich, so ein Fall, wo dieses Programm, auch wenn die solide Ressourcen haben, ähm, das, ja, das kam halt für das Coaching. Also glaubst du, die haben langfristig gute Chancen, dann auch in der Big 12 weit oben mitzuspielen?
2: Ich glaube schon. Ich glaube nämlich, dass Luke Fickel gerade eben dabei ist, dass er dort sehr viel an den äh an den Surrounding ähm, Areas macht, also dass er ja ein neues, wenn ich es richtig mitbekommen habe, ein neues ähm, Training Facility haben will, eine neue Bubble haben will mhm. und solche Dinge und gerade sind die Cincinnati auch bereit, ihm alles, was er will zu unterschreiben, damit er einfach da bleibt und ich glaube, wenn sie schaffen, das einfach durchzusetzen und das alles auch zu bauen, dass die einfach langfristig auch wirklich Erfolg haben können. Sie haben diesen Unique Factor, sie haben die Möglichkeit, da oben in diesen Staaten eben aktuell noch die Nummer zwei abzugreifen, also alles, was Ohio State, Michigan nicht will, halt diese diese zweite Garde abzugreifen. Das, was ja Programme wie Baylor und Texas Tech seit Jahren macht in Texas, einfach diese zweite Garde abzugreifen und mit denen dann zu arbeiten und damit ja sehr erfolgreich zu sein. Die zweite Garde, die vielleicht aus der Highschool raus nicht so groß ist, aber mit richtigem Coaching einfach besser werden können. Und, ähm, das ist, glaube ich, ein Punkt, den er da oben gut umsetzen kann. Und auch ein nächster coach wenn er einfach versteht, wie dieser Markt da oben funktioniert, die Verbindungen zu den Highschool-Coaches hat, was immer sehr wichtig ist aus meiner Sicht, ähm, dann kann das dann dauerhaft, dauerhaft so weitergehen.
1: So wie der neue Texas Tech- Headcoach, Coach, meinst du? Genau, der genau. Der jetzt ja. gleich
2: mal auf dem Recruiting-Trail richtig losgelegt hat. Der hat gut losgelegt, ich weiß gar nicht, ich hab den Überblick verloren, sind es jetzt sieben oder acht Recruits, die er jetzt hat, über, die, über die, seitdem er eben Amt ist, ähm, klar. Am ersten
1: Tag waren es gleich mal drei, in der ersten, ersten Nacht, ja. In der das ersten war...
2: Nacht waren es drei, bevor er offiziell vorgestellt wurde, also bevor er das offizielle Gespräch, also die, ja. die Pressekonferenz hat, die er dann auch nochmal gewonnen hat, ähm, mit seinem Auftreten dort, wo er eben gleich erstmal mit dem äh, mit dem Schrei ähm, Red Raiders anfängt. Ähm, er ist so ein bisschen die Vorschau, also so, ich sag, möchte jetzt nicht sagen 2.0, aber er ist so ein bisschen Chef-Trailer 2.0. Alles das, was eigentlich die Unis wollten von Chef-Trailer, eben diese, diese tiefe Verbindung in Texas, diese dieser Erfolg in der Texas-Highschool-Welt. Und er hatte das alles auch, nur er hatte eben noch nicht diese Jahre in als Head Coach bei einem Group of Five Programm oder allgemein einem Programm äh, im College. Und es kann jetzt mega, mega abgehen und es kann so durchstarten, wie jetzt Jeff äh, Trailer bei UTSA diese, diese Universität in innerhalb von zwei Jahren nach vorne gebracht hat. Ich glaube, es ist nicht unrealistisch, dass der Stack das auch schafft. Oder es funktioniert eben nicht. Das muss man ein bisschen absehen. Ich bin super optimistisch. Für mich war eigentlich so mein mein, mein Kandidat für TCU, weil ich nicht dachte, dass er den, den Schritt zu der Stack macht. Aber jetzt ist er bei Texas Tech, Tech und ich glaube, dass wenn er sich eine, eine gute Staff zusammenstellt und einige von den aktuellen Coaches auch behält, also ich glaube, Sunny Kambi hat es wirklich verdient, äh, weiterhin als OC bei Texas Tech, Tech zu bleiben, dann kann das ein spannendes Projekt sein über die nächsten Jahre und ich glaube, das ist auch so für, aus meiner Sicht so der Grundstein, warum ich sie so auf der Nummer, Nummer also als Team sehe, die in diese, dieses Loch von Texas reinsteppen können. Das wollte ich gerade noch mal kurz fragen. Also natürlich ist der Schritt von
1: Group of Five in die Power Five schwierig. Nochmal nicht ganz so schwierig wie FCS auf FBS, wovon wir ja auch ein bisschen was bekommen in den nächsten Jahren. Aber du glaubst wirklich, dass sie sich dann in dem gerade in dem krassen Recruiting Ground Texas durchsetzen können gegen so Programme aus Metropolen wie eben Houston, wie Dallas, wenn da Sony Dykes bleiben sollte mit all seinen Koordinatoren oder Short Samples zuvorderst, wie auch TCU, die zwar eine Privatuni sind, aber auch, sportlich nun mal in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen erfolgreicher gewesen sind als, als Texas Tech Baylor, nach der Matt Rule-Era mit Dave Aranda, der vielleicht noch ein, zwei Jahre dran hängt. Das glaubst du
2: schon, ja? Ich glaube das aus dem einfach also ja, ich glaube das wirklich und ich glaube, dass da viel damit zusammenhängt. Es wird wahrscheinlich nicht die, die heftigsten ähm, Rankings im Recruiting sein. Es werden viele Freestars sein, aber McGuire hat einfach den Vorteil, dass er diesen diese Connections hatte die Highschool-Welt und von Prospects, die einfach entweder noch nicht so auf dem Radar sind, die trotz eben nicht so bei den großen bei den großen Teams ankommen, dass er eine Chance hat, die von den Headcoaches, mit denen er eine tolle Verbindung hat, mhm. einfach eine, eine tolle Beziehung mhm. hat, weil die Texas Highschool-Welt ist was, ist was Einzigartiges da ist. Ähm, wenn der einer von ihnen wirklich schafft, im College zu sein, dann wird der mit allem, was geht, gefüttert. Mit allem, was an Insights, an Spielern, die einfach die anderen jetzt auf dem Schirm haben oder die, die anderen noch nicht auf dem Schirm haben. Dass sie einfach überall diesen, ich sag mal, diese halbe Minute früher bei den Recruits in der Tür stehen kann, als alle anderen. Ähm, und ich glaube, dass einfach das ein großer Unterschied sein wird, der ihm am Ende des Tages einen Vorteil verschafft.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Ganz kurz noch, glaubst du, dass der TV-Vertrag zwangsläufig noch mal neu verhandelt wird oder wird dann im Alten festgehalten erstmal Klar, neue Teams kommen, das musst du eh machen, aber
2: macht man das schon vorher oder macht man das erst, wenn es soweit ist? Naja, der, die Big 12 hat ja versucht, ähm, bevor Texas und Oklahoma raus sind, den Vertrag neu zu verhandeln mm -hmm. und wurden ja abgeschmettert. Ich glaube, dass sich ESPN und Fox da einfach Zeit lassen, bis das alles gesettelt ist, bis auch klar ist, wo ist Texas und Oklahoma, wann? Also wann sind die aus der Big 12 raus? Und ich glaube, dass dann schon ein neuer Vertrag kommt, aber es wird für jedes Athletic-Programm halt, Stand jetzt zwischen 10, 15 bis eventuell sogar 20 Millionen weniger aus diesem Vertrag pro Jahr sein. Ja gut, also ich, also ich persönlich kann mir schon vorstellen, dass sie das
1: irgendwie verschmerzen könnten. Der SEC-Commissioner hat ja auch schon durchblicken lassen, dass natürlich jetzt vor dieser Saison die Teams nicht in die Liga gekommen sind, bei 22 wüsste er auch noch nicht, aber es hat sich für mich so angehört, als hätte er die schon auch gerne früher als spät in der Conference. Ich
2: glaube, also ich, meine ganz persönliche Meinung ist, Stand jetzt, dass 23 dieser Switch ist, dass du 23 einfach diesen, diesen Move hast, dass Texas und Oklahoma weg ja. sind, in die SEC wandern und der Rest reinkommt, dass du wirklich diese Überschneidung nicht hast, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so kommt, am Ende scheitert es am Geld und Texas und Oklahoma haben beide extrem viel Geld ähm, aber wenn du viel Geld hast, bist du auch weniger geneigt, es auszugeben. Oftmals. Ja, das ist richtig. <lacht> ähm, und da gab es ja die, die vieresten Theorien, dass Texas aus dem Vertrag, also zum Beispiel Texas, der Vertrag äh, für Longhorn-Network wenn ausläuft, oder wenn der jetzt einfach vorher aufgekündigt wird, der läuft bis 2030, die Summe, die von Texas dann auch von ISBN bekommt, wäre genau das, um Texas und Oklahoma gleichzeitig rauszukaufen. Ich glaube nicht, dass es das passiert. Ich glaube nicht, dass Texas sehr geht und sagt, ja, liebe University of Texas, äh, Oklahoma, wir haben hier noch ein bisschen Geld übrig, davon bezahlen wir <lacht> euch auch noch. Ähm, ich glaube mhm. nicht, dass es das passiert, vor allem, da es ja diesmal doch sehr stark die ganze Initiation dieses Prozesses von Oklahoma ausging. Ähm, die haben ihre eigenen Geldgeber und ich glaube, dass einfach das 2023 zu diesem Move kommen wird. Ich möchte aber nicht ausschließen, dass am Ende des Tages Texas und Oklahoma sagen, nö, wir nehmen das Geld mit und nehmen das eine Jahr mit einer 14er-Liga oder zwei Jahre mit der 14er-Liga mit, mhm. bevor wir dann eben ähm, in die SEC wechseln.
0: Okay, ähm, wir haben jetzt die angepeilten 20 Minuten schon überschritten, natürlich. Äh, <lacht> <lacht> ähm, aber knapp, das, aber knapp. Alles gut, alles gut. Äh, deswegen, ich hätte noch eine abschließende, abschließende Frage, das ist natürlich sehr viel in die Glaskugel schauen, aber wenn wir zehn Jahre in die Zukunft gehen, ähm, was äh, gibt mal einen Tipp ab für ein Programm, was, was da so im Konsens als das Beste der Big 12 dann gesehen wird. Wenn wir von den Teams ausgehen, die die da jetzt reinkommen. Also jetzt mal unabhängig davon, ob irgendwann noch irgendwelche anderen, ähm, anderen Unis reinkommen, die wir jetzt noch nicht auf dem Schirm haben. Janik, starte mal.
1: Oh, ich soll starten. Das, ich dachte, Lukas startet jetzt. Aber ich habe das ja schon ein paar Mal anklingen lassen. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass... Ähm UCF, gerade weil die in den letzten 20 Jahren Unheimliches auf Group of Five Level schon im Football auf die Beine gestellt haben ähm, und in dem Markt, in dem sie sind, Vorteile hat, ähm, dass UCF dann the Team to Beat sein wird.
2: Lukas? Ich gehe interessanterweise auch mit einem anderen, mit einem Programm, das neu reinkommt. Und ich dachte, jetzt Janik ist schon nach dieser Vorrede, aber ich gehe mit Houston. Ich glaube, dass dann. Ui. die den Unterschied machen können aufgrund der Lage, die sie haben mit mhm. Houston, mit dem wirklich sehr, sehr reichen Recruiting äh, Pool. Immer in der Hoffnung, dass sie davon sehr viel von der Sekte wegnehmen. Ähm, und ich hab's gewusst, <lacht> dass dieser Spruch einmal kommt. <lacht> <lacht> muss sein. Muss sein. Ähm, wenn andere Team-Up-North nur reden, dann darf ich auch von der Sekte reden. Na und gut, na gut, ausnahmsweise. Ähm, ich glaube einfach, dass Houston da einfach das Team ist, was die, die natürliche Veranlagung, die natürliche Lage am besten ausnutzen kann. Bei Texas Tech hängt es dann doch wieder viel mit dem Coach zusammen. Ich weiß nicht, ob McGaya noch in zehn Jahren da ist.
0: Ja. Ja, ja, ja. Spannend. Ähm, ich hätte mich jetzt zwischen boah, ich weiß nicht, zwischen Oklahoma State und Cincinnati, glaube ich, entschieden. Äh, und ich haue jetzt einfach mal einen Wunschpick raus und das ist Cincinnati, weil das wäre ziemlich geil, wenn es da so regelmäßige Duelle im Start Ohio geben könnte zwischen Ohio State und Cincinnati, die dann aber auch nochmal auf einem ganz anderen Niveau spielen, äh, weil sie einfach durch die, durch, durch ihre neue Standing in einer anderen Conference vielleicht nochmal besser rekrutieren können. Das wäre eigentlich ziemlich geil, deswegen sage ich jetzt einfach mal Cincinnati. Ja cool, perfekt. Dann haben wir glaube ich alles. Ähm, ihr solltet auf jeden Fall Lukas und dem Horns and Horses Podcast unbedingt auch auf Twitter folgen haben wir alles in den Shownotes verlinkt, da könnt ihr das dann einfach rauskopieren oder äh, über den Link da drauf gehen und ja, vielen Dank, Lukas, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Hucke. <lacht> Mach's gut, danke dir. Ciao. Ja, vielen Dank nochmal an den Lukas, das war auf jeden Fall super spannend und ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen besseren Blick dafür, was in den nächsten Jahren in der Big 12 abgeht und wie das so weitergehen kann. Ich finde es auf jeden Fall super spannend und ich glaube, die Conference hat ganz, ganz viel Potenzial, auch wenn man das erstmal nicht so denkt, weil die großen Programme rausgehen, aber man sieht es ja jetzt, also Texas und Co. und auch Oklahoma dieses Jahr, die sind ja gar nicht immer zwingend ganz oben, also deswegen, ich finde es schon sehr, sehr spannend und ich hoffe, dass auch das allgemeine Niveau wieder ein bisschen höher wird, weil die Big 12 fällt jetzt halt zum Beispiel schon mal komplett raus aus, dem ganzen, aus der ganzen Debatte ähm, rund um das Playoff und, oder... Müssen wir gleich mal gucken? Wir sprechen ja jetzt drüber.
1: Ja, wir reden ja noch drüber. Genau. Genau, also genau jetzt nämlich.
0: Also, Playoff-Szenarien. Ähm, wir haben jetzt noch diese eine Woche vor uns. Wir haben die letzten Spiele in der Regular Season. Danach kommen die Conference Championship Games. Und dann kommt noch Army-Navy. Und dann wird praktisch entschieden, wie das Playoff aussieht. Und das ist natürlich ganz spannend. Also wir nehmen jetzt am Dienstag auf, dementsprechend wissen wir noch nicht, wie die neue, wie die neue Reihenfolge aussieht. Ich, mich würde es schon wundern, wenn Cincinnati jetzt nicht auf vier wäre. Aber Also da
1: müsste schon wirklich wieder viel, viel in diesem komischen, ominösen Raum, in dem das Komitee ja. sitzt, passieren ähm, und sich zugesteckt worden sein gegenseitig, dass sie sagen, wir nehmen sie immer noch nicht mit rein. Oregon ja. hat verloren, ähm, Oklahoma hat sich wieder nicht mit rumgekleckert, Michigan State ist jetzt endgültig aus dem Rennen raus wahrscheinlich. Also da müsste schon viel, viel, viel passieren.
0: Ja, genau. Deswegen, ähm, das, das wird mich jetzt auch sehr, sehr stark wundern. Ähm, können wir kurz gucken hier, College-Dripper-Player-Rankings. Das müsste dann eigentlich ziemlich genau so aussehen, wie das jetzt hier in der AP-Poll aussieht. Ähm, ja, wobei Michigan ist noch vor Notre Dame. Das ist jetzt in der AP-Poll andersrum. Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt aussieht. Aber ist ja auch erstmal nicht so wichtig. Hm. Der, also das, was ja eigentlich spannender ist, wir können ja kurz die, die Spiele durchgehen oder die Teams durchgehen. Georgia spielt gegen Georgia Tech. Georgia Tech sah einfach katastrophal aus, eine ganz, ganz ja, schlechte Saison und Georgia wird die einfach komplett bisschen, zerstören.
1: Ein bisschen traurig, ich bin ja ein großer Geoff Collins-Fan, ja. aber so ganz scheint er einfach den Turnaround mit seinem Koordinator-Staff nicht geschafft zu haben. Nicht mal im Recruiting, nur was die Facilities angeht, irgendwie so ein bisschen eine Marke aufgebaut, auch mit der Stadt an sich irgendwie. In Atlanta sind die ja direkt beheimatet. Ähm, es ist, also der Buyout bei dem ist halt sehr hoch. Deswegen glaube ich nicht, dass sie den feuern am Ende. Ja. Ähm, aber ja, Georgia, wenn die das nicht gewinnen, das wäre schon sehr, Ey, sehr verwunderlich.
0: Krass. Das wäre krass. Also ja. Das kann das ich glaub, mir nicht vorstellen. Glaube ich auch nicht. Die also, sind
1: drin. Lass, lass mal davon ausgehen, dass Georgia drin ist. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass die selbst bei einer Niederlage im Championship-Game gegen Alabama sind sie, glaube ja, ich, wenn sie gegen Georgia Tech gewinnen, sind drin. die sind
0: drin. So, Oregon also, ist raus sind sie drin, genau. also genau ähm, Würde ich jetzt einfach mal weitergehen, jetzt auch hier in der Reihenfolge, die wir hier haben. Alabama speaking Auburn. Äh, das ist natürlich immer spannend, weil, wie man das immer so schön sagt, im Solid Verbal sagen die es auch immer so schön, bei diesen Spielen, die, man, die wir dann äh, in dieser äh, Rivalry Week haben, ist immer schön so, throw the records out. Also, auch wenn Auburn oder Michigan zählt ja nicht mal. Aber selbst wenn Au ähm Oh, jetzt habe ich sogar den Namen gesagt von dem Team. Boah, das ist ja richtig... Oh Gott, oh Gott. Das ist unglücklich jetzt hier. also Oh mein Gott. Das, wenn du wenn heißt ja am Wochenende verliert, bin ich schuld. The Team up north natürlich. Ähm, so wie man das immer sagt. Boah, das ist ja hier. Ich, ich schneide das jetzt nicht raus. Ich will jetzt, ich will jetzt hier... Ich bleibe jetzt hier einfach äh, real und sage einfach... Du stehst dazu,
1: dass du jetzt einen Fehler gemacht hast. Und, ähm Gro
0: also großer Fehler. Ich glaube, diese Woche wär, ich, glaub, ich werde in diesem Monat keinen größeren Fehler mehr machen. Ähm, so, so muss man das schon einordnen. Aber unabhängig davon, also wenn man jetzt mal weiterguckt, Alabama, wenn die gegen Auburn verlieren, dann sind sie zwar im Championship-Game. Also ich glaube, die sind da noch nicht raus. Wenn sie gegen Georgia dann auch verlieren, sind sie raus. Wenn sie aber dann wieder gegen Georgia gewinnen, dann haben sie natürlich den besten Sieg von allen. Also ich glaube, dann sind sie wieder drin. Mm -hmm. Ja, wobei,
1: das stört mich schon wieder, ähm, dass sie dann den besten Sieg von allen haben. Alle anderen krassen Siege, klar, Ole Miss wird in den Top Ten gerankt sein und wahrscheinlich sogar in Sugar Bowl kommen, sollten sie gegen Mississippi State gewinnen.
0: Aber, ähm... Aber ja, Georgia ist ja das beste Team gewesen und dann haben sie ja. den besten Sieg gegen das beste ja. Team. Also, ja, ja.
1: also das, das, das verstehe ich schon. Das, also den, den Satz habe ich schon verstanden. Aber ich finde jetzt einfach den, den Rekord von Bama, ich, ich fand die einfach nicht so krass dominant wie die letzten Jahre. So. Und zum Beispiel ja. fände ich, auch wenn es ähm, zwei Teams aus einer Division sowieso nicht geben kann, meines Erachtens, ich weiß es gar nicht, geht das? Dass Michigan und Ohio State zum Beispiel ins Playoff kommen?
0: Klar geht das, aber es ist halt schwierig.
1: Wenn jetzt meinetwegen die Woche, die kommt, gewinnt Ohio State, verliert aber im Championship Game gegen Wisconsin.
0: Naja gut, das ist ja egal. Also, dann hast du potenziell beide raus. Also, oder ge oder
1: gewinnt, gegen gewinnt, gewinnt gegen Wisconsin und Alabama wird völlig zerstört von Georgia.
0: Also, dass beide reingehen, da muss eine ganze Menge passieren. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Also dafür Oklahoma müsste dann, State
1: verliert das Championship also, Game. Da müsste,
0: also, ich glaube, da müsste Georgia gewinnen. Alabama müsste beide verlieren. Ja, weil sonst haben sie Conference Championship. Und Cincinnati müsste beide verlieren. Schon verlieren. Cincinnati müsste verlieren einmal, wenn nicht sogar zweimal. Hm. Notre Dame müsste verlieren. Ja. Also, und dann muss ja, dann also deswegen gehen wir mal die Teams durch. Dahinter gibt es ja noch ein paar andere. Also, so, wir haben dann Ohio State gegen The Team Up North. Äh, jetzt war ich es richtig. Ähm, hier geht es um eine Menge tatsächlich, ähm, weil Ohio State ist mit einer weiteren Niederlage, glaube ich, auch raus. Äh, das würde ich jetzt mal so sagen, weil sie dann ja nicht im Championship-Game stehen würden. Ähm, mhm. Und das Team aus dem Norden hat dann alles hat dann alles in der, in der eigenen Hand. Also ich denke, da, da ist dann schon, hier geht es um richtig was. Und das ist ja das, was ich mir gewünscht hatte. Also es wäre noch geiler gewesen, wenn irgendwie beide Teams ungeschlagen stehen oder irgendwie sowas. Aber es geht hier um richtig was. Und das ist ziemlich cool. Also darüber, ja, darüber ja. freue ich mich. Und das wird auf jeden Fall eine super spannende Geschichte. Cincinnati hat alles in der eigenen Hand, würde ich sagen. Aktuell noch ähm, Spiegel gegen East Carolina. So, ja, geschenkt. So, ne? Also es ja. wäre ein krasses Absicht. Ja. Ganz spannendes Thema, Notre Dame. So Haben Notre wir ja Dame, schon letzte
1: Woche drüber gesprochen und vorletzte so Woche. An.
0: Notre Dame steht gerade an 8. Die haben ja gerade gegen Georgia Tech 55 zu 0 gewonnen. Die stehen jetzt vor, ähm, so, also die Teams, die noch vor ihnen waren, so, also verloren hat, jetzt darf ich ja dann eigentlich auch nicht sagen, gegen <lacht> die Uni aus dem Norden mit dem State hinten dran, die Grünen. <lacht> ähm, ähm, die fallen natürlich weiter nach hinten und Oregon wird auch weiter nach hinten fallen. So, das heißt, sie stehen dann auf sechs Minimum. Ähm, das Problem ist, also ich spielen jetzt gegen Stanford. Das ist jetzt, ja, also kein... kein Stanford Interplay. ist
1: diese Saison halt auch unterer Durchschnitt.
0: Ja, also die haben ja zwischendurch auch ein paar ganz gute Spiele gehabt. Ich gucke jetzt gerade mal kurz, wo die... Die haben zum Fall. Beispiel gegen Oregon gewonnen. Ja, gut, aber sie stehen... Boah, wie, also Das ist halt auch verrückt. Die 3-6 3,6 3-7? In der Conference, 3-8 und acht ja. insgesamt. Ja, okay. Der Sieg wird denen nicht wirklich was bringen. Das ist einfach so ein Ding, das müssten die jetzt durchbringen. Dann ähm. hast
1: du aber zum Beispiel gegen Purdue gewonnen, die ein paar Upsets gemacht ge äh, ja. bekommen haben. Du hast Wisconsin sehr souverän geschlagen, die erst danach so richtig auf Fahrt wieder gekommen sind. Ja, USC hat ein paar Probleme diese Saison. Auch die hast du geschlagen und bei UNC das Gleiche. Und dann eben die letzten drei Spiele, wo du vor allem defensiv so krass dominant hast, nur neun Punkte zugelassen hast insgesamt. Ja. Also okay. ich finde schon, dass Notre Dame ja. einen fairen Case hat.
0: Ja, aber ich sage ganz einfach, Notre Dame hat keine, also hat es nicht mehr in der eigenen Hand. Da bin ich mir relativ sicher. Aber Notre Dame das hat ist kein Championship Deal. Game. Ja, ja, So Georgia und Alabama können dafür sorgen, dass die beide drin sind. Das ist nicht komplett unmöglich. Ähm, auch wenn es wahrscheinlich nicht so sein sollte, aber ich würde Alabama nicht mal komplett rausschmeißen, wenn sie jetzt gegen Auburn gewinnt, gegen Georgia knapp verlieren. Ich glaube auch dann ist es nicht sicher. Dass sie, dass sie nicht drin sind. Mhm. Ähm, Ohio State hat es auch in der eigenen Hand. Cincinnati hat es in der eigenen Hand, wenn sie jetzt so gesehen werden. Das wissen wir jetzt gerade noch nicht, aber da gehen wir jetzt mal von aus. Dann das Team aus dem Norden. Wenn die gegen Ohio State gewinnen, dann jumpen die wahrscheinlich Notre Dame und haben es auch in der eigenen Hand. Ja. Einfach, weil sie dann das Championship-Game haben. Also, wenn jetzt hier irgendwer überraschend verliert, äh, ich sage jetzt mal, Cincinnati verliert. So. Um, oder Alabama verliert oder so uns raus. Also sobald ein Team hier rausdroppt, was nicht in der Big Ten ist, weil in der Big Ten, ich glaube, schieben die sich dann gegenseitig wieder da rein, um, dann wird es richtig spannend, weil wir haben einmal Notre Dame, die einen Case haben. Wir haben aber dann auch Oklahoma State, die jetzt gegen Oklahoma spielen. Oklahoma State ist gerade an sieben in der AP-Poll. Die sind wo in der mm, playoff an sind die an 9, genau. Haben jetzt aber gegen Texas Tech 23 zu 0 gewonnen, sehr dominant. Und sie spielen jetzt gegen Oklahoma. Ja, ich, ich muss
1: also bei Texas, bei Oklahoma State muss ich sagen, ich mag die ja sehr gerne, was die im Moment machen, auch vor allem defensiv, aber so gegen TCU war das ein Statement-Win. Klar. Gegen Kansas, klar, auch 55-3. Gegen Texas war eng. Gegen Iowa State hast du verloren, gegen Baylor war eng, gegen Kansas State sahst du nicht so gut aus, Boise State nur einen Punkt, gegen Tulsa mit fünf Punkten nur gewonnen und auch Missouri State, ein FCS-Team, ja. nur mit sieben Punkten geschlagen.
0: Hm. Okay, aber lass uns das mal so sagen. Ähm Wir gehen jetzt mal davon aus, dass... Nein, Also Oklahoma State spielt gegen Oklahoma. Oklahoma ist an 10 beziehungsweise im College of Portobello, Frank, ein 13. Aber sie haben nur eine Niederlage. Und sie spielen jetzt gegen Oklahoma State, was ein gutes Team ist und können danach im Championship-Game ja auch noch antreten. Das heißt, dass sie dadurch eigentlich, auch wenn sie hinter ein paar anderen Teams sind, haben sie noch eine Chance in meinen Augen. Baylor und Ole Miss stehen jetzt hier noch davor. Die oder Chance Jordan
1: haben sie auf jeden Fall, gar keine Frage. Stehen Ole
0: Miss, Baylor, Wake Forest, die ja jetzt rausfliegen werden oder weiter runterfliegen werden. Da stehen noch einige davor, aber Oklahoma ist noch nicht ganz raus. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass entweder Cincinnati oder Alabama, irgend, dass da irgendwas passiert und die rausfliegen. Also ein Team, was nicht also nicht Georgia und keins der beiden Big Ten Teams, ähm, aber ein anderes Team fliegt raus. Dann hast du da auf einmal, und die anderen Teams machen es alle richtig und gewinnen. Das ist natürlich der nächste Punkt, die müssen natürlich gewinnen. Dann hast du da aber auf einmal Notre Dame mit 11 und 1, dann hast du da, entweder Oklahoma oder Oklahoma State mit 11 und 1 und eventuell mit einer Conference Championship, das, die können sich das natürlich wieder gegenseitig dann auch kaputt machen, falls sie dann wieder gegeneinander spielen sollten. Ähm, da ist halt schon noch einiges möglich. Also es könnte hier schon doch durchaus, also es kann ganz, ganz langweilig werden, wenn die Top-4-Teams jetzt einfach alles durchgewinnen ja. oder Ohio State verliert und das Team aus dem Norden gewinnt dann die Championship, dann kann es natürlich auch so sein. Wenn aber jetzt da ein oder zwei Teams noch verlieren und da irgendwie so ein bisschen Madness passiert, ähm, ja, dann, also was natürlich passieren kann, ist, dass irgendwie Ohio State jetzt gewinnt, dann ist das Team Up North raus und Ohio State verliert dann im Championship Game oder andersrum, dann sind beide raus und dann, also dann kann auf einmal noch richtig, es kann noch richtig wild werden dahinter ähm, und deswegen, aber ich hoffe, man hat jetzt einigermaßen den Überblick bekommen.
1: Ja, ich bin am Ende gespannt, also ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass es eben, weil es so viele Szenarien noch gibt, in, dem sich, in denen sich viele Teams rauskicken können gegenseitig, Mm. Notre Dame schafft am Ende. Mm. Cincinnati schafft am Ende. Georgia ist safe. Und ich tippe einfach mal auf die Ohio State als viertes Team.
0: Ja, ich meine, wenn, wenn Ohio State jetzt so weiterspielt, ne, dann haben die jetzt halt sehr, sehr gute Chancen, dass die am Ende sogar irgendwie auch auf Platz zwei stehen. Da ja. glaube ich, glaub ich mittlerweile sogar dran. Aber ja, gut, du weißt halt nie, was in so einem rivalen Spiel passiert. Nee, eben. Ähm, und ja, du hast schon recht, weil wenn wir jetzt mal auf die Big 12 gucken, so, mh, genau, Oklahoma und Oklahoma State stehen gerade oben. So, und lass, lass mal Oklahoma State gegen Baylor spielen im Championship Game.
1: Und ich sag dir ganz ehrlich, ich bin von Baylor mehr überzeugt im Moment, auch wenn die Defensive, habe ich schon ein paar Mal gesagt, jetzt von Oklahoma, mich überzeugt ähm, von Baylor insgesamt als Team. Weil mir da zu viel Offensiv von, von äh, Spencer Sanders abhängt, der immer mal wieder so keine schlechten, aber einfach ja. nur richtig mittelmäßige Tage drin hat. Und ähm,
0: ja. Ja, aber was ich, glaube ich, eher sehe, also ich, das, was man immer sagt, wenn man in kurzer Zeit oder allgemein in einer Saison zweimal gegeneinander spielt, ist es ist ganz, ganz schwierig, zweimal gegen das gleiche Team zu gewinnen. Ähm, jetzt müsste es halt praktisch dann für Oklahoma State richtig rum passieren. Ne? Also wenn sie jetzt gewinnen, dann ist Oklahoma ja raus, weil Baylor gegen Oklahoma gewonnen hat. Wenn jetzt aber Oklahoma gewinnt, dann hat Oklahoma State ebenfalls zwei Niederlagen, so wie Baylor. Oklahoma State hat aber gegen Baylor gewonnen. Das heißt, dass wir dann den Fall haben, dass wir in der Woche darauf erneut Oklahoma gegen Oklahoma State sehen. Und, und wenn dann das, Oklahoma gewinnt, nochmal. Das ist ja die Frage, was dann passiert. Ne? Also mhm. dann könnten die sich ja gegenseitig rauskicken, weil dann beide, wenn dann Oklahoma State zum Beispiel gewinnt, dann haben sie dann am Ende halt beide in die zusätzliche Niederlage und sind halt beide raus. Also ja, ihr seht, es ist schon noch eine Menge möglich äh, und das alles dann irgendwie in zwei Wochen. Also das macht es natürlich jetzt ultra spannend. Ähm, und wir können jetzt noch mal ganz kurz aufs Heisman-Rennen gucken, weil nach den Betting-Lines ist CJ Stroud jetzt tatsächlich der Favorit. Der hatte gegen die grünen Spartans äh, oder die, die aus dem Norden Spartans, <lacht> wie auch immer wir das nennen wollen, hatte der äh, ja so ein bisschen was wie seinen Heisman-Moment. Ich glaube, das kann man schon sagen. fettes Spiel. Und er hat einfach komplett zu jeder Sekunde abgeliefert. Ähm, Bryce Young war aber halt auch nicht ganz schlecht. Äh, wenn du jetzt gerade auf das Rennen guckst, wie siehst du das Ganze denn? Und siehst du noch irgendwen anderes da im Rennen außer die beiden?
1: Also, um das mal vorwegzunehmen, ich glaube Matt Corell ist raus und Kenneth Walker ist raus, obwohl er ja auch einen heißen moment hatte die Woche vor dem ja. Spiel gegen Ohio State mit seinen äh, fünf freaking Touchdowns gegen Hast du nicht Michigan. Zwei? Wochen davor? Ich glaub, zwei, zwei, Wochen zwei Wochen davor. Oder. Zwei Wochen davor mit seinen fünf Touchdowns. Ähm, das war schon heftig. So, also Ich hätte ja gerne auch so jemanden gesehen wie Marcus Jones von den Houston Cougars irgendwie mit irgendeiner Chance, der als Cornerback und ähm, im Moment, in den letzten vier Spielen, glaube ich, fünf Touchdowns erzielt hat. Aber daran glaube auch nur ich. Ich glaube, dass ähm, Bryce Young das Ganze am Ende macht, weil ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich mag, was CJ Stroud macht. Ich liebe die Entwicklung, aber er ist für mich nicht mal der beste offensive Spieler im eigenen Team, weil da einfach die Receiver noch so viel mehr auf ja, ihn tun, als -Ding. Es, Ja, aber seitdem wir letztes Jahr eben dann auch Devontae Smith hatten, als als, äh, also ja, Bryce Young ist auch Quarterbacker, keine Frage, ähm, aber ich glaube, dass er mehr davon profitiert, was er an Arsenal um sich herum hat, als dass Bryce Young am Ende, beziehungsweise als es bei Alabama andersrum läuft. Da profitieren die, ähm, die Wide Receiver mehr von Bryce Young als andersrum. Und deswegen glaube ich am Ende, dass es Bryce Young macht.
0: Ja, spannend. Das kann man halt wirklich sagen, dass ähm, C.J. Stroud nicht der beste Spieler in seinem, oder ich glaube, es gibt ein gutes Argument. Ist auch ein krasser
1: Spieler, um Gottes Willen. Ja, ja aber, aber es gibt
0: gute, gute Argumente, dass es auch mit dieser Offensive Line, dass da drei, vier, fünf ja, Leute in ja. seiner Offense rumlaufen, die besser sind. als Javon Henderson noch gar
1: nicht erwähnt. So, genau. denn, der fällt aber, eh mal
0: hinten über im Moment. Aber dann kannst du gleichzeitig auch wieder sagen, so, ja, du vergleichst jetzt hier halt auch Äpfel mit Byrne, weil es andere Positionen sind. Und es geht halt auch ein bisschen um Statistiken. Das ist die Frage, ob das so sein soll. Aber letztes Jahr, Devontae Smith hat halt auch krasse Stats hm. und die Ohio State Receiver sind jetzt auch sehr, sehr gut aufgestellt. Kann ich jetzt vielleicht auch nochmal eben gucken, wie es da aussieht. Ähm, aber die haben jetzt halt, wobei ich glaube, Jackson Smith und Jigbar, die könnten eigentlich alle noch hinkommen. Aber der hat jetzt auch keiner diese 1300, 1400 Yards so, ne? Wobei, wie gesagt, Jackson Smith und Jigbar, 1182, Gerd Wilson 989, Crystal Lava 848. Es kann sein, dass die am Ende alle irgendwie Roundabout 10 plus Touchdowns, wobei das bei JSN schwierig wird, der hat gerade erst sechs Touchdowns, ähm, aber dass die alle irgendwie 1000 plus Yards haben. Ähm, aber es ist halt eben auch nicht, oder es ist ziemlich realistisch, dass... CJ Stroud nach dem Jahr deutlich über 4.000 Yards. Also wahrscheinlich wird er eher so 4, 5 oder sowas haben. 40 Touchdowns. Und ja, also im, im Rushing geben dir beide nichts. Beide haben, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, also Bryce Dung hat 14 Rushing Yards über die Saison und CJ Stroud hat wow. genau 0. <lacht> ähm, 14 ja. das Rushing Yards. Ist halt witzig, weil beide nicht so un unathletisch sind. Nee, schon also was nicht. Kann, aber es ist eine reine Pocket Passer. Uh, und ja, ich finde es ganz, ganz schwierig, also Bryce Young hat jetzt im November 76% Completion Percentage, 12 Touchdowns, 0 Interceptions, gleichzeitig CJ Stroud zum Beispiel gegen AP Pole Teams, 72% ähm, Completion mm, Percentage, mm. 10 Touchdowns, 1 Interception, im November 78% ja, Completion fair. Percentage, also ich finde es ganz schwierig, ich glaube tatsächlich mittlerweile irgendwie aus irgendeinem Grund, es ist halt die Frage, es kommt einfach auch darauf an, wie dominant diese Teams spielen, aber wenn man jetzt drauf guckt, ich glaube, für Alabama wird das nicht so leicht gegen Auburn. Und danach spielen sie gegen Georgia und kriegen da vielleicht auf die Mütze. Mhm. So, Ohio State spielt jetzt gegen das Team aus dem Norden. Danach spielen sie gegen irgendein anderes Team aus der West. Wer ist denn das jetzt aktuell? Wisconsin. So. Okay, gegen Wisconsin mal wieder. Irgendwie immer das Gleiche ähm, gefühlt. Mh. Und haben da sicherlich auch eine gute Chance. Und es kann halt sein, dass CJ Stout auch einfach in diesen letzten beiden Spielen mit dem letzten Spiel zusammen einfach so eine Dreierreihe praktisch liefert, die brutal gut ist, wo er jedes Spiel mit 400 Yards, drei, 4, 5 Touchdowns abliefert. Und ich glaube, dann kannst du nicht mehr wirklich auf Bryce Young gehen. Egal, wer jetzt wirklich besser spielt. Ich glaube, es ist auch einfach ein bisschen leichter der Weg dahin für CJ Stroud.
1: Ja, das stimmt natürlich. Das kannst du haben, ja. Das ist ja. richtig. Aber wenn Bryce Young abliefert, genauso wie dann bei CJ Stroud äh, gegen Auburn abliefert, gegen Georgia ja. abliefert, sodass sie dann gewinnen am Ende des Championship-Game, ist auch wieder. Ja,
0: genau. Dann, er hat die größere Chance, dann noch für einen zusätzlichen Heisman-Moment zu sorgen. Ja. Wenn er ja. dann gegen Georgia gewinnt und dominant spielt, ich glaube, dann kriegt es Bryce Young. Ja, ja. das glaube ich auch. Cool. Okay, also ähm, haut gerne auch mal, schreibt uns mal äh, auf Twitter und Co., etc. der Kick, Instagram das gleiche. Ähm, schreibt uns da gerne mal. Äh, ich ich würde mal gerne hören, wenn, wie ihr diese Situation darum seht. Das wäre das wär sehr, sehr spannend. Und gerade auch, wenn jetzt das neue Playoff-Ranking rauskommt, da könnt ihr euch auch gerne mal melden und sagen, was ihr dazu denkt. Auch immer sehr, sehr spannend. So, jetzt tippen wir ein paar Spiele. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt hier so auf die großen, weil Transparency, ich habe das, wir machen das gerade in der Mittagspause, deswegen nicht so viel Zeit. Ähm, <lacht> Womit fangen wir denn an? Also... Lass ähm, es
1: doch gleich mal mit äh, The Game anfangen und
0: ja, ich suche es gerade, um hier dann auch die richtigen Betting-Lines und Over-Unders und so zu haben. Ach hier, Topspiel, Houston gegen Yukon. Houston ist ein <lacht> 32,5 Punkte Favorit. Ähm, <lacht> kleine Empfehlung, ich habe jetzt auch, wobei das Spiel war relativ deutlich am Ende. Ich habe äh, hier, Women's College Basketball, da war die Nummer 1 gegen die Nummer 2. Uh, South Carolina gegen Yukon, die ja seit Jahren so eine krasse Dynastie im Laufen haben, uh, gab es jetzt letzte Nacht, um, kann man sich auch die Highlights auf YouTube angucken. Sehr, sehr nices Spiel auf jeden Fall, um, kann man echt angucken, ne? richtig Bock gemacht. Um, ja, Georgia ist auch 35 Punkte Favorit. So, Ohio State gegen The Team Up North. Um, Ohio State ist 8 Punkte Favorit. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht sogar ein bisschen mehr ist, das ist gar nicht so viel. Und das Over/Under liegt bei 64. Janik, was hm. denkst du? Also, ich sage erstmal,
1: dass, ähm, weil ich einfach diese Madness sehen will, dass Michigan gewinnt. Ich darf ja Michigan sagen. Yo. Ähm, ich will das einfach sehen, dass es irgendwie Wirst Jim Harbour das erste Mal schafft, dieses Team zu schlagen in den letzten Jahren, dass Jim Harbour nach seiner ganzen Umstrukturierung des Vertrages, nach irgendwie viel Tamtam -Tam um seine Person vor der Saison eine zu Null-Saison hinlegt, ins Championship-Game einzieht. Ob er dann am Ende gewinnt gegen Wisconsin, ist die andere Geschichte. Wahrscheinlich dann wieder nicht. Ähm, aber ich will das sehen, dass Michigan gewinnt und äh, deswegen sage ich, Michigan gewinnt und gehe nicht mit der Line mit, dass äh, das Ohio State 8-Punkte-Favorit
0: ist. Ja. Äh, ja, ich schon. Ähm. Das wäre auch alles andere, wäre auch komisch Nö, gewesen. gar nicht. Also ich habe auch schon mal spannendere oder knappere Ergebnisse getippt, aber boah, ich weiß es jetzt gerade, ich tue mich gerade auch schwer, aber so wie heißt oh, der letzte Woche da losgelegt hat, ich sage einfach, die machen das jetzt hier wieder so, es wäre ziemlich geil. Die 64 over under, das ist halt spannend, aber ne? ich glaube schon, dass das auch brechen wird. Ich kann mir gerade mhm. so wie die Backeister spielen. Ich glaube einfach, dass das andere Team in dieser Partie, das... Die müssen, glaube ich, einiger was mitziehen. sonst Kann kannst halt nicht. auch
1: haben, ne dass es genauso endet wie gegen die Spartans irgendwie. Und dass Ohio State wieder so wie die Feuerwehr losliegt und im ersten Viertel schon 35-0 führt irgendwie.
0: Ja, ist glaube ich jetzt nicht. Äh, 300, aber
1: 300 Passing-Yards hat, meine ich, nicht 35-0 führt. Aber das ja. Ja, habe ich gegen Michigan State auch nicht geglaubt, sage ich dir ganz ja, ehrlich. Eben, ich war eben. so richtig so, what ist hier los?
0: Ja, ja. Okay, zweites Duell in der Big Ten, Penn State gegen, ja die andere Schule aus dem Staate, das andere State. Und die, sind auch, die Spartans sind anderthalb Punkte Favorit. Das ist in East Lansing, also, boah, ich finde es schwierig, ehrlich gesagt. Ist mir zu wenig, die Line, tatsächlich. Also ich würde sagen, dass sie höher gewinnen. Ich sage, dass Penn State gewinnt. Ich glaube das nicht. Ich, hab, ich
1: mochte, was Christian Villieu jetzt gemacht hat in seinen ersten paar Snaps für Penn State letzte Woche, aber ich glaube, dass,
0: dass Michigan State höher gewinnt. Okay, dann gehen wir in die Pac-12 und da ist Oregon State ein 7 punkte under oregon und ähm, entweder Oregon sinkt jetzt völlig ab ins Bodenlose oder sie kommen jetzt zurück und ich sage, dass sie zurückkommen und jetzt hier noch mein Zeichen setzen.
1: Ja, okay, gehe ich mit.
0: Sehr gut. So, Alabama-Auburn. Alabama ist ein 19,5 Punkte Favorit. Und das ist meiner Meinung nach zu viel.
1: Gegen Auburn tun sie sich halt immer schwer, ja, muss man dazu genau. sagen. Auburn hat so ein bisschen in den letzten Wochen die Saison hergeschenkt. Das muss man auch ja. ganz offen ja. so gestehen. Brian Hasen hat das nicht geschafft, diesen Momentum aus Mitte der Saison mitzunehmen, als man ein paar gute Wins äh, landen konnte. Ja, also die, mir ist die Line auch zu hoch. Aber ich glaube trotzdem... Dass, ähm, dass Alabama gewinnt.
0: Auburn, let's get it. Ich sag, Auburn gewinnt. So. Ja, es ist, das basiert jetzt nicht auf irgendwas wirklich. Das muss ich auch dazu sagen. Aber so, du
1: magst Bo nix heimlich doch. Obwohl er ja out von the season ist.
0: Ja, das bringt dir ja da nichts. Also ich nee. glaube aber einfach, dass das wirklich ist. Also, der Bow ist wirklich so ein Spiel, da kann dann echt immer sehr, sehr verrückte Sachen passieren. Deswegen ja, sage ich ja. das jetzt hier einfach mal. Okay, dann haben wir noch äh, ebenfalls in der Big Ten so. Wisconsin gegen Minnesota und Wisconsin ist ein 6,5-Punkte-Favorit. Ähm, ja, auch nicht Minnesota so ist davon. tricky diese Saison, finde ich. Ja, eben.
1: Ähm, aber Wisconsin auf der anderen Seite defensiv und im Running Game so dominant in den letzten Wochen. Was da abgeht, wie heißt ihr Freshman nochmal? Ähm, 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 Br Braylon Allen? Nee. Strat von M wem jetzt? Von, von Wisconsin, der Freshman Running Back?
0: Nee, der heißt anders. Wer ist Oder? Warte, jetzt bin ich auch gerade. Gerade neben der Spur. Doch, Braylon Allen hast Braylon Allen, Mal.
1: genau. Und ja. mich Jalen Berger ist der, der ins Portal gegangen ist, der, der Sophomore. Was der abreißt mit 17 Jahren, ist einfach krank. Krank, krank, krank. 12 Touchdowns, also, über 1000 Yards. Ihren Wegwert kriegt nicht umsonst Jonathan Taylor-Vibes, der ja gerade in der NFL alles vernichtet für die Colts. Ähm, das ist schon heftig. Ich glaube, dass Wisconsin sich das nicht nehmen lässt, dass die sich gefangen haben, was mich freut tatsächlich. Ich mag die eigentlich sehr gerne als Team so. Ähm, nee, das, also ich glaube, Wisconsin Also ich gehe mit der Line einfach mal mit und sage, sag, dass es so ja.
0: okay ist. Aber das ist ja noch nicht durch, das Thema, ne? Weil, wenn Minnesota gewinnt, stehen beide bei 6 und 3. Und dann hat Minnesota gegen Wisconsin gewonnen. Und dann kommen noch die Hawkeyes. Dann, dann kommen die Hawkeyes da dazu.
1: So, genau. Wenn die dann gewinnen.
0: Ich ja, okay. keine Ahnung, was jetzt ist. Wow. Das wird, das wird noch <lacht> wild. Äh, ich sage auf jeden Fall, dass Minnesota gewinnt und die Party hier crasht. Jawohl. So. So. <lacht> dann haben wir die Partie, die wir eben schon kurz angesprochen haben. Oklahoma State spielt zu Hause und ist ein dreieinhalb punkte favorit gegen die Oklahoma Sooners. Und ich habe keine Ahnung, was ihr machen soll. Ähm,
1: ja, hm, das ist halt echt schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass Lincoln Riley richtig angefressen ist, wie die letzten Wochen gelaufen sind. Mhm. So, ich kann mir auch vorstellen, dass er allen möglichen Gerüchten rund um irgendeine Coaching-Hire von LSU, von USC, von Florida den Riegel vorschieben will und sagen will, hey Leute, ich bin so erfolgreich hier bei Oklahoma, ich habe hier alles, was ich brauche, ich rekrutiere mir den Arsch ab, hier auf gut Deutsch gesagt ähm, und werde allen zeigen, wenn wir in der SEC endlich sind, was Oklahoma einfach als Programm bedeutet und ähm, dass er nochmal mit so einem richtig dicken Win aus der Saison rausgehen will. Deswegen sage ich, Oklahoma Gewinnt auch, wenn ich es Oklahoma State irgendwie dann doch gegönnt hätte. Aber ähm, Oklahoma gewinnt das Ding, glaube ich. Also Oklahoma State für mich nicht Favorit. Ich gehe gegen die Line.
0: Ja. Boah. Ich gehe mit. Ja, ich gehe mit Oklahoma State. Ein Touchdown. Mit einem Touchdown gewinnen die das. Okay, ja. cool, cool, cool. Cool, cool, sagt er. Ja, und dann haben wir noch. Muss mal gucken, ob jetzt hier noch ein anderes Spiel fehlt.
1: Egg Bowl, ähm, es geht um Sugar Bowl, hallo?
0: Ja, okay, siehste, das haben wir nämlich zum Beispiel nicht drin gehabt. Ja, und dann, dann geht es äh, ja auch noch
1: ums SEC-Finale. Müssen wir auch noch drüber sprechen gleich.
0: Ganz kurz. Oh, cool. ja, okay, true. Okay, warte mal. Also dann müssen wir kurz schauen. Wo haben wir jetzt hier Mississippi gegen Mississippi State? Ähm, ja, finde ich nicht. Wann spielen die um welche Uhrzeit? Trau mm, mich nicht, ey. Ich bin noch nicht
1: so gut beschäftigt, weil ich mich arbeiten muss am Samstag. Äh, oh, miss, miss
0: is das ist ja, hervorragendes Podcasting. So, das ganze Ding findet nämlich schon früher statt. Das, du das ist nämlich von Donnerstag auf Freitag oder ah, von Fre Mittwoch auf Donnerstag sogar.
1: Mm, nee, von Freitag von, von Donnerstag auf Freitag.
0: Okay, so. Ähm, hier ist die Situation folgt, haben wir das jetzt hier stehen? Boah, das ist jetzt hier Ich habe hier
1: nur einen Matchup predictor von, äh, doch hier, guck, Over-Under 61,5. Ja, und, äh, und Mister State, State ist mit einem Punkt
0: Favorit, ja. tatsächlich. Also praktisch gleich auf, also praktisch ein Push-Up. Ja. ja, ich, äh, gehe mit Omis.
1: Äh, ja, Dito. Ich mag, was Will Rogers im Moment bei Mississippi State macht, dass ich das mal sagen würde. Ein äh, Quarterback von Mike Leach hätte ich auch nicht gedacht, aber der stellt ja Rekord um Rekord auf im Moment. Das gefällt mir irgendwie dann doch ziemlich gut. Der Defensive Coordinator, dem gucke ich auch ganz gerne zu. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie er an heißt. der Seitenlinie äh, hoch und runter rennt. Äh, genau, genau, nein. Mhm. Äh, wie wie sein der Defensive spielt. Ähm, Arnett heißt der mit hinten nach, nach Vorne habe ich gerade vergessen. Ähm, das ist schon, schon schön zu sehen, aber Ole Miss ist halt einfach bombastisch, offensiv in den letzten Wochen, defensiv auch endlich mal gefestigt diese Saison unter Lane Kiffin. und ähm, so mal wieder die Rebels mit dem Sugar Bowl Logo, jetzt kommt wieder mein berühmter Chad Kelly Moment, äh, auf dem Jersey zu sehen, das wäre schon sexy irgendwie, deswegen gehe ich auch mit ja. oben. Muss.
0: Okay, so und dann haben wir jetzt hier noch äh, kein ganz unwichtiges, also wenn je nachdem wie man die ACC gerade sieht, vielleicht muss man es so sagen, ähm, aber hier durchaus noch äh, eine Situation, die sich verändern kann. Hm. Es ist nämlich so in der ACC, also in der Coastal ist Pitt bereits, äh, steht bereits im Finale, ähm, die haben eine 6-1-Bilanz und Virginia eine 4-3, dementsprechend kommen sie da nicht mehr ran. In der Atlantic hat Wake Forest alles in der eigenen Hand, sie spielen gegen Boston College, die stehen ganz am Ende der Division, aber für, für Jokovic wieder, wieder zurück und so, also Deswegen muss man, darf man das jetzt nicht so ganz für voll nehmen. Ähm, nicht so ganz einfach. Wenn sie gewinnen, stehen sie im Championship Game. Wenn sie verlieren, hat Clemson, ja, Clemson, die die so schwach gespielt haben dieses Jahr, tatsächlich noch die Chance einzuziehen. So, und Clemson spielt gegen, wie man spielen die denn? Äh, gegen Wake Forest.
1: Oder? Nee, nee. nee, das, Quatsch, war nee das war letzte Woche. Das war letzte Woche. South Carolina. Ja, genau. So. Rivalry Week, klar, haben wir gesagt. Genau. Ähm, ja. Das finde ich schwierig, weil die auch Gamecocks gewinnt. auch gar nicht so schlecht sind im Moment. Aber ich klar, finde, ich das, was Shane Beamer im Moment äh, macht, die Saison ist nicht gut geschadet, aber der ebenso besser jetzt geendet für ihn. Ja, gegen Forest sah das schon dominant aus von Clemson und es sieht auch immer besser aus von Woche zu Woche. Ähm, ja,
0: auch mit Bo Collins und so, die verbessern sich jetzt hier. Die, die verbessern sich,
1: richtig, richtig. So langsam kriegen die ganzen Freshmen, sophomore ihre Breakout-Momente. Ähm, deswegen kann ich mir auch schwerlich vorstellen, dass South Carolina das Ganze gewinnt. Ich habe ja auch Spaß gesagt vor dem Podcast, vor der Aufnahme, hey, irgendein Case wird schon das heißt mit, dass das, äh, das Playoff-Komitee finden, um auf einmal von 26 auf vier Klemsen zu hieven, aber am Arsch. Mhm. Das wird nicht passieren. Äh, das war natürlich nicht ganz ernst gemeint. Aber wenn sie das jetzt gewinnen gegen South Carolina und dann das ACC-Finale gewinnen, kann ich mir schon vorstellen, dass die im finalen, po finalen Pole dann doch wieder irgendwie an 15 oder so stehen oder an, an 12 oder was auch immer. Und dann sieht die Saison schon wieder gar nicht so schlecht aus für die Tigers. Ähm, ja, ich sage auch, Clemson gewinnt.
0: Ja, aber ich sage auch, dass Wake Forest gewinnt und dadurch äh, hat Clemson dann da gar nichts mehr zu melden.
1: Ja, stimmt, true. Ähm, nee, nee, ich glaube, äh, Clemson zieht ins, ins Championship-Finale ein.
0: Huiuiui. Ja. Cool. Also, das wird äh, interessant und damit haben wir es an dieser Stelle dann auch. Äh, es wird eine spannende Woche. Eine Menge wird entschieden äh, und das, ja, diese Saison war auf jeden Fall auf verschiedenste Art und Weisen sehr, sehr verrückt und daher, ja, wird das jetzt ein großes Finale, da sind wir uns sehr, sehr sicher. Wir hoffen, oder stimmt, hier Upside der Woche, du, wir hatten ja beide ein paar Upside drin, ne? Also ich mit Auburn, äh, ich ja. sage außerdem, ähm, sag außerdem auch, dass Stanford gegen Notre Dame gewinnt äh, und dann läuft.
1: Das glaube ich zum Beispiel nicht und ähm, in mein <lacht> Upside der Woche kann ja nur Michigan gegen Ohio State sein.
0: Ja, yeah, yeah, yeah. genau, also in diesem Sinne, äh, wünsche wünschen euch ganz viel Spaß, meldet euch, wenn ihr noch irgendwelche Takes dazu habt oder wenn ihr noch wen anders im Heißmannrennen rennen sehen wollt. Wir sind gespannt, wir diskutieren da gerne mit euch. Vielen Dank mhm. nochmal an Lukas und ja, bis zum nächsten Mal. Go Bucks! Bis dann, ciao!